0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und auch äh, YouTube-Video. Ähm, schön, dass ihr alle da, dabei seid. Ähm, mein Name ist Sina Oberle, ich bin Autorin und ähm, Zykluscode für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und ähm, ja, ich bin nicht alleine heute. Hi Nathalie, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja.
0: Stell, dich, stell dich mal kurz vor und dann mache ich schon weiter, um was es heute bei uns zwei geht.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Nathalie Bleibmann, ich bin Kochbuchautorin, ich bin Foodbloggerin, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und ähm, ja, teile ganz viele Rezepte, angelehnt an meiner persönlichen Geschichte mit Lebensmittelunverträglichkeiten, die ich vor knapp zehn Jahren diagnostiziert bekommen habe, Histamin, Gluten und Laktose. Und dann habe ich das zu meiner Mission gemacht, anderen damit zu helfen, sich ohne Verzicht einfach gesund und lecker zu ernähren. Mittlerweile bin ich alle meine Unverträglichkeiten losgeworden und äh, teile Rezepte für Menschen mit und ohne Unverträglichkeiten und gibt natürlich auch ganz viele Tipps, wie man im Alltag einfach gesund leben kann und ähm, ja wie gesunde Ernährung ganz einfach Spaß machen kann.
0: Sehr cool. Wir haben ja auch ein gemeinsames Projekt, um es einfach direkt mal anzusprechen. Ähm, wir haben vor ein ähm, paar wenigen Wochen unser gemeinsames E-Book gelauncht. Ähm, richtig, richtig cooles E-Book. Ich muss auch an dieser Stelle nochmal sagen, du hast super, super hammer Rezepte da reingepackt. Wir haben uns so aufgeteilt von von, oder wir haben uns eben ja von der Aufteilung so geordnet, dass mein Part ähm, das Zykluswissen ist. Also wir sprechen über die Periode, die erste Zyklushälfte, über den Eisprung und auch die zweite Zyklusphase. Und da gebe ich einfach Tipps. Was passiert da so? Ähm, ich gebe auch Tipps zu verschiedenen Beschwerden wie Heißhunger, unreine Haut, Stimmungsschwankungen und wie wir es halt schaffen mit der Ernährung einfach dagegen zu wirken, den Körper zu unterstützen, sodass gar keine Beschwerden auch im Zyklus auftreten. Weil klar, das was wir natürlich essen, ja, das damit kann der Körper arbeiten. So viel Energie haben wir, so viel Nährstoffe haben wir, das ist ultra ultra wichtig. Und du hast es geschafft, für jede einzelne Zyklusphase so leckere Rezepte und so einfache Rezepte. Das habe ich jetzt zu dir gesagt, Natalie, bitte, mach was Einfaches. Ich kann nicht so viel Gewürze da haben. Ich kann nicht 50 Stunden in meiner Küche stehen. Und du hast es echt geschafft. Die sind so, so gut geworden. Vielen, also, vielen das Dank. Es
1: hat mega gut. Es großen Spaß gemacht. Und ich habe selber auch ganz viel gelernt, ähm, als wir uns das so über die Zeit erarbeitet haben mhm. und dein ganzes Wissen aufgesaugt und daraus eben Lebensmittellisten, Vorratskammerlisten und eben über 30 Rezepte kreiert, die halt auf die Zyklusphasen abgestimmt sind. Das heißt, verschiedene Nährstoffe ja. und Lebensmittel haben einfach nochmal so ihre besonderen Momente in den verschiedenen Zyklusphasen, um halt ähm, ja, uns Frauen in diesen hormonellen Phasen ideal zu unterstützen. Und ja. ich freue mich damit, einfach ganz vielen Frauen helfen zu können.
0: Und das haben wir auch schon, weil ähm, wir haben das E-Book schon einige Male verkauft und auch super Feedback bekommen. Ähm, es trudeln auch immer mal Bilder rein, ähm, wie einfach nachgekocht wird. Das macht, macht richtig Spaß. Ähm, also ich würde echt sagen, Frauen, die ihren Zyklus unterstützen wollen, ähm, die Beschwerden vorbeugen wollen, ähm, Frauen, die wirklich Beschwerden haben im Zyklus, ob es eine für, für kurze zweite Zyklusphase ist, ob es ein Kinderwunsch ist, ob ausbleibender Eisprung, keine Periode oder sonst was. Also wirklich, die sagen, ey, irgendwas stimmt in meinem Zyklus noch nicht und ich möchte den unterstützen. Ähm, für die ist das e so gut geeignet und man kann wirklich die einzelnen Phasen ähm, mit der Ernährung unterstützen. Aber auch für die Frauen, wie mich, die ähm, jeden Tag in der Kü Küche stehen und denken, was koche ich heute, was mache ich heute? Ähm, ja, es ist halt mega gut. Du hast halt irgendwie eine Anleitung mit, mit Sachen, die du super einfach variieren kannst. Wir haben über 30 Rezepte drin, ähm, die man auch echt nochmal ja, verändern kann, sodass man nochmal viel mehr draus gewinnen kann. Und
1: äh, ich alles als Tipp immer dabei. Ja. Ja,
0: genau, richtig. Ähm, alles vegan, mhm. zuckerfrei.
1: Glutenfrei.
0: glutenfrei und
1: alle anderen können natürlich auch mit essen, also wenn der Herren im Haus hat, den fällt das gar nicht auf, wir tun ja. uns was Gutes und die essen einfach mit und es schmeckt einfach
0: jedem. Auch die Kinder, also meine Tochter ist auch fleißig mit, das ähm, schmeckt ihr auf jeden Fall auch. So, so viel dazu, also ähm, ich verlinke das E-Book auf jeden Fall, schaut es euch an, ich ähm, kann es euch wirklich ganz arg empfehlen ähm, und probiert es aus. Und verändert ja so ein bisschen einfach was für euren Zyklus, eure ganzheitliche Gesundheit. So, heute sprechen wir aber über ein Thema, das jetzt gar nicht so arg weit ist, weit entfernt davon ist, und zwar über Heißhunger, dieses Sugar Craving. Mhm. Ähm, kennt jeder? <lacht> das ist, ist eine, eine Geschichte. Also, ich hatte das damals ähm, vor der Schwangerschaft auch immer mal wieder so um die Periodenzeit, dass ich gemerkt habe: oh, okay, ich brauche jetzt irgendwas. Richtig geiles zu essen, irgendwas Schokoladiges hatte ich ganz oft. Und mhm. jetzt ähm, habe ich jetzt auch, ich glaube, in unserem Live, wir hatten ja schon zwei, drei Lives zusammen, habe ich es glaube auch mal erwähnt, dass ja dieses Thema, wenn ich sehr lange mit meiner Tochter abends im Bett lege und warte, bis sie einschläft, und ich endlich denke so, okay, wann habe ich meinen Feierabend? <lacht> ähm, dass ich dann einfach nur noch völlig hypnotisiert zum äh, Süßigkeitenschrank schrank renne und denke, okay, ich brauche jetzt was Süßes, ich brauche brauch Nervennahrung. Und ja, das sind halt meistens natürlich Sachen, die jetzt nicht so gesund sind. Und danach geht es mir so, okay, das hätte ich jetzt nicht essen sollen. Und ähm, was da im Körper passiert, also was das auslöst, darüber sprechen wir heute. Ähm, und gerade auch in der Periodenzeit und vor der Periode, also der zweiten Zyklusphase, welche Nährstoffe wir da einbauen können, welche Nahrungsmittel. Und du gibst uns einfach noch Tipps, wie wir das so ein bisschen kombinieren können, die einzelnen ähm, Nahrungsmittel, sodass ja, wir auch immer was Leckeres, äh, Gesundes, aber Süßes auch zu Hause haben.
1: Ja, um diesen Heißhunger zu stillen und uns einfach was Gutes zu tun, ohne auf was verzichten zu müssen, beziehungsweise ja. einfach... Sich so zu ernähren, dass auch dieser Heißhunger, dieses Oh mein Gott, ich muss nicht alles in mich reinschieben, was mir über die ja. Weg kommt, dass ja. das einfach nicht so stark auftritt.
0: Ich glaube halt, dass wenn es soweit ist, dann ist schon echt schwer, dann dagegen anzugehen, weil dann findest du ja tausend Argumente, warum <lacht> du das jetzt essen solltest. Und manche gehen da echt über Leichen. Das ist halt auch ist halt krass, weil ich meine, man darf es halt auch echt nicht unterschätzen. Ja, so Zucker. Und auch so Weizen, das äh, hat ja eine sehr heftige Wirkung auf unser Gehirn. Also ähnlich wie bei Drogen. Das finde ich ganz krass. Das finde ich ganz krass. Das, das ist wie wenn ich meinem Freund sage, der jetzt seit oh, drei Wochen nicht mehr raucht. Also wirklich, ich hoffe, er bleibt dabei. Aber wie wenn ich dem sage, nee, nee, jetzt rauchst du mal keine und nimm sie ihm so langsam weg. <lacht> oh <je. lacht> Und ähnlich
1: wie PMS, kurz vor der ja. Periode, die ersten Periodentage dann so. Nein.
0: Ja, richtig.
1: Es ist alles da und äh, geht nicht rein. Aber das ist halt dann auch immer so ein Teufelskreis. Dann isst man Dinge, die nicht besonders nährstoffreich sind, mhm. die dann, dass man dann mehr davon will, wo man sich eigentlich schlechter fühlt, obwohl man in der Zeit ja. eigentlich gerade wohltuende, befriedigende, ja, gesunde, nährstoffreiche Lebensmittel braucht, damit man gut geht, gerade in der Zeit, wo wir eher so sehr empfindlich, vulnerable sind ja. Ja, ähm, und damit landen wir eigentlich dann eher in einem Teufelskreis, wenn man genau das Gegenteilige macht und man kann mit so ein paar Tricks, über die ich auch spreche, sich dann auch gut vorbereiten, sodass man eben auch, wenn man dann Heißhunger hat, trotzdem in seinem Körper immer noch Nährstoffe geben kann.
0: Was machst du denn, um dem vorzubeugen?
1: Also mein Lieblingstipp, und der klingt nicht so, oh Gott, aber wir kommen darauf, warum es funktioniert, ist halt einfach wirklich Meal Prep. Meal Prep ist King, Queen. Ähm, es ist alles letzten Endes so ein bisschen Gewohnheitssache. Ja. Und ich habe immer was Gesundes, Süßes. Zu Hause bei mir im Gefrierschrank, im Kühlschrank. Ich habe letztens erst mit einer Freundin geredet, die meinte: Oh Gott, ich hatte so eine Heißhunger, ich wollte schon mir extra was, nur was Süßes von einem Lieferdienst bringen, mhm. weil ich so einfach wollte. Und dann hat das nicht funktioniert. Das war dann so ein Zeichen. Und dann mhm. ist sie eingetreten. Sie hat ich hatte ihr nämlich, ich verteile immer meine ganzen äh, Rezepte an meine Freunde und Freundinnen um mich herum. Mhm. Und sie hatte dann eben noch eingefrorenes Bananabread von mir. Okay. Und dann war sie so dankbar darüber, das hat die einfach so gerettet und genau das ist es eben, ja. Dann mhm. fühlt man sich gut, hat, man hat was Gesundes da, ähm, vorbereiten dauert und ich habe ja mhm. die Reaktion auch extra so einfach kreiert, dass man die in 10, 15, 20 Minuten Tops da, mhm. ähm, ja, zubereiten kann. Man kann die Sachen einfrieren, man hat sie einfach da, das ist irgendwie gut für die Seele, gut für den Kopf, man hat keinen Stress und ähm, ja kann immer auf was zurückgreifen, wo man einfach weiß, was drin ist, was komplett natürlich ist, was pflanzlich basierend ist und uns gleichzeitig was Gutes gibt. Mhm. Und das ist einfach so, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, kommt man auch in so einen Flow rein. Also einfach mit einer Sache vielleicht mal anfangen. Das ja. muss ja nicht gleich eine Prep für die ganze Woche sein. Aber wenn man zum Beispiel weiß, hey, ähm, kurz vor der Periode, in den ersten Periodentagen habe ich einfach Heißhunger, das weiß ich, das bin ich, das ist immer das Gleiche, ich will immer Kekse, ich will immer Schokolade, dann Machen wir uns doch einfach mal ein paar Kekse und dann sind okay. sie einfach schon mal da und dann können wir uns darauf freuen und das Witzige ist auch bei so selbstgemachten naturbelastenden Keksen oder gesunderen Keksen, die sind auch wirklich befriedigend. Also da ja. ja, ein ganzes Blech zu essen wird nicht unmöglich. ja, Das mhm. ist es schon mal vorgekommen. Aber es ist definitiv nicht dieses ich brauche mehr, ich brauche mehr, ja. brauch mehr. weil das, und diese Nährstoffe, die da drin sind aus Datteln, aus ungesüßtem Kakao, aus Haferflocken, das Füllt mich ja auch wirklich und dann raus, ja, sondern bin ich happy, dann hat mein Körper und Geist genau alles, was es braucht. Also Meal Prep ist für mich so die goldene Regel, da schwöre ich drauf und das ja. hat mein Leben komplett verändert. Zweiter Punkt ist halt auch eine gute Vorratskammer. Ja. Da ist auch übrigens eine ausführliche Liste in dem E-Book mit drinnen, weil das einfach auch was ist, was so wichtig ist, wenn man die Dinge gerade für so gebacken ist, zu Hause hat, da braucht man ja keine frischen Zutaten per se. Mhm. Das heißt, wenn man die einfach schon mal immer zu Hause hat, hat man die perfekte Voraussetzung, dass man sich immer was Gesundes machen kann. Man kann sich immer irgendwie Pancakes machen oder Overnight Oats oder mhm. Porridge oder, oder geile Kekse oder ein Bananabread, Weil die Bananen, das sind ja die alten, die man dafür nimmt. <lacht> <Das> <lacht> ist das Aber man hat einfach schon mal so eine super Basis zu Hause. Mhm. Das heißt, auch das nimmt eigentlich auch wenn man denkt, oh, das ist jetzt stressig, mir eine Vorratskammer irgendwie anzuschaffen, das macht man einmal und dann füllt man alle paar Monate mal auf. Ja. Ja. Und dann ist das einfach weniger Stress, weil ich weiß, oh, es ist einfach immer was da. Ich brauche gar nicht den Stress. Ich brauche jetzt gar nicht irgendwie mir noch äh, im Supermarkt, äh, keine Ahnung, Schokoringe zu kaufen, weil das dauert wahrscheinlich länger, als wenn ich mir jetzt in zehn Minuten einfach ein paar selber mache.
0: Voll. Also ich finde auch, man darf auch sich mal mit seiner Küche und den Schränken, wo das Essen so gelagert ist oder auch der Kühlschrank mal aus kurz auseinandersetzen, weil das, das habe ich nämlich aus unserem letzten Live entnommen, wo du gesagt hast, du hast glaube ich eine Story gemacht, da hat hat mir darüber gesprochen, ähm, wo du halt auch deinen Kühlschrank wirklich pflegst, also du, du sortierst die Sachen ein, du schneidest teilweise vor ähm, und der ist halt sauber. So mein Kühlschrank jetzt nicht mehr, weil ich habe da wirklich drauf geachtet, aber davor war einfach durcheinander. Auch in meinem ganzen Vorrat. Ich habe so ein Gott sei Dank so ein, Ra so ein Raum an der Küche, ähm, wo ich halt meine Vorratssachen drin habe und da ist halt nach hinten alles so gerutscht. So wie im Kleiderschrank halt auch. So das Zeug irgendwie rutscht nach hinten. ein Beispiel mit dem Kleiderschrank. Trinken, ja. Wirklich. Und, und ich hatte keinen Schimmer mehr, was da drin ist. Teilweise ist auch hinten irgendwie was aufgewesen, Dann war Mehl da überall. Und so. Und ich habe einfach nur so Tür zu und lasse mich in Ruhe. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und was mir halt echt geholfen ist, da einfach mal so zu sagen, okay, ich, ich räume das auf. Auch mein Gewürzschrank. Ich mache Ich clean das mal alles. Ich gucke, was brauche ich wirklich noch? Was ist überhaupt noch gut und haltbar? Ähm, schmeiß raus oder sortiere einfach. Und dasselbe mit dem Kühlschrank. Einfach alles mal raus, mal richtig putzen, Ey, das hat mir ein Gefühl gegeben und ich hatte dann so richtig Spaß, auch nochmal neu einzukaufen und das halt einzusortieren und dann damit zu arbeiten. Das ist ja wie mit dem Kleiderschrank auch. Man kennt das, man sortiert aus, mache ich gerade übrigens auch wieder. freue mich mhm. so richtig, jetzt einfach alles sortiert zu haben, freue mich auf, auf nächsten Morgen ähm, mich dann mit den Sachen, die ich wieder neu entdeckt habe, <lacht> <lacht> wieder anzuziehen und das macht einfach Spaß und das hilft mir sehr oder hat mir sehr geholfen und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so, um diese Beziehung zu seiner Küche und zu sein, seinem Essverhalten einfach zu klären.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ein ganz großer Fan von Organisation und ja. ich, integriere das auch immer wieder viel mehr in meinem Kanal eben auf Instagram auch, weil ich das eben auch kenne, wenn ich den Kühlschrank aufmache, ist das sichtlich. Mm -hmm. ich mache die Vorratskammer auch, ich sehe einfach, was da ist, dann macht das einfach gleich tausendmal mehr Spaß und vor allem ja. kauft man dann auch nicht ständig irgendwas doppelt, weil wenn Voll. man nicht mehr weiß, was da ist, dann kauft man es einfach nochmal und das ist genannt, man kann auch einfach Erstmal anfangen, indem man alles rausnimmt und einmal kurz durchwischt und einfach schon mal alles irgendwie wegschmeißt, was schon mal abgelaufen ist. Dann gibt es ja sicherlich tausend Sachen, die man gar nicht isst. Wie viele Soßen hat man sich schon gekauft und dann schmecken sie einem überhaupt gar nicht. Mhm. Aber vielleicht kann man das ja dann, es gibt ja auch so viele food sharing apps wo man dann vielleicht das mit jemandem teilen kann, dessen Geschmack das vielleicht eher entspricht. Und so kann man sich ja da auch so rantasten. Ich bin auch immer ein Fan davon, Schritt für Schritt alles anzugehen. Ja. Aber das sind alles so schon mal, sage ich mal, die Voraussetzungen überhaupt dafür, sich generell gesund zu ernähren. Und klar, wenn man dann eben Heißhunger hat, dann sind das so dann unsere, ja, unsere Softspots, wenn wir dann Pech haben, dass wir dann da genau, noch eine unordentliche Küche haben, keine Vorratskammer haben und, und, und. Genau. Dann ist es natürlich die Falle, in die man dann sofort irgendwie reinfallen kann. Und deswegen sind das natürlich alles Tipps, die man sowieso gut umsetzen kann. Aber ja. gerade eben in Zeiten, wo man viel Stress hat, wo es einem weniger gut geht, wo man ja. Heißhunger hat oder eben andere Dinge noch im Leben passieren, definitiv ähm, ganz einfach umsetzbar sind.
0: Um, also Thema Heißhunger, es ist ich versuche so ein bisschen zu erklären, du darfst gerne ergänzen, wenn was fehlt oder wenn du auch nochmal eine andere Erfahrung gemacht hast. Aber es gibt halt, oder es kann verschiedene Ursachen geben. Es kann einmal sein, dass man natürlich so ein emotionaler Esser ist. Das mhm. heißt irgendwie, ähm, ja, verbinde ich eine Emotion mit Essen. Ich bin gestresst, ich habe Streit, ich bin traurig, ich habe das Gefühl, ich brauche das, weil ich irgendwann mal mein Gehirn dazu konditioniert habe, ähm, dass das dann mir hilft. Das, ähm, so wie ich bei meiner Tochter, okay, ich brauche jetzt Nervennahrung, da hilft nur Schokolade. Ich würde nie auf die Idee kommen, Chips zu essen. Ähm, aber es ist halt die Schokolade, die ich damit in Verbindung gebracht habe. Und ähm, dann ähm was natürlich auch noch sehr interessant ist, viele Menschen, die belohnen sich damit. Also es ist ja auch irgendwo ein Belohnungssystem. Jetzt esse ich mal das eine Stück, weil das habe ich mir jetzt verdient. Ich hatte so einen krassen Tag. Und das Witzige daran ist ja, oder das Traurige ist eher, wir wissen ja eigentlich, dass wir uns damit nichts Gutes tun. Ähm, also eine Belohnung für uns kann es ja nicht wirklich sein. Und ich finde auch das, was wir essen, um da halt auch nochmal auf die Emotionen zu gehen und daher, wo ja auch irgendwo der Heißhunger dann auch so ein bisschen herkommen kann, ist halt, das, was wir essen, das sind wir ja auch irgendwo. Also wenn wir jetzt, ähm, und ich kenne es aus meiner Zeit, wo ich, ähm, also bevor ich damals vegan wurde, jetzt habe ich ja auch wieder so eine Mischernährung, was auch immer das ist, also es ist nicht betitelt, aber ähm, davor habe ich schon auch immer mal wieder Fleisch gegessen und das hat mich so runtergezogen und ich dachte immer, warum? Warum? Ja, heute kann ich es für mich einfach auch so ein bisschen erklären. Ich habe halt natürlich da auch was mitgegessen, so, was dieses Tier auch also glaube ich ganz fest, weil wir bestehen halt auch viel aus aus Energien und das ist das Leben ist eine reinste Energie. Und wenn ich natürlich Dinge esse, ähm, wo einfach keine guten Energien vorhanden waren in Form von Massentierhaltung oder ganz, ganz übler Schlachtung oder sonst was, ich will das Thema jetzt gar nicht so ausschöpfen. Ich will einfach nur diesen Aspekt auch nochmal klären, dass natürlich auch das Einfluss haben kann. Und so ist es natürlich mit... mit ähm, Schokolade aus raffiniertem Zucker oder sonst was ähnlich. Also da ist nichts drin. Das ist einfach tot. Unser Körper kann daraus nichts gewinnen, außer du nutzt ähm, ähm, ja, also eine hohe Qualität von Kakao. Das ist nochmal was anderes. Aber dieses, so wie wir es halt kennen, ich will auch keine Marken nennen, sondern einfach dieses typische, diese typische Schokolade. Ähm, ja, das ist halt einfach, da ist nicht, da können wir nichts dran draus gewinnen. Und deswegen haben auch viele danach eher so dieses oh Mann, jetzt geht es mir, mir erst recht nicht besser. Auch wenn wir denken, ja, in dem Moment, okay, habe ich mir jetzt was Gutes getan, ich habe das verdient und, und, und. Aber das ist langfristig das nicht so Energie, weil du
1: gerade von Energie ja. gesprochen hast, es zieht ja wahnsinnig Energie, weil unser Blutspiegel geht ja in die, in die Höhe und okay. wächst dann ja super schnell wieder ab. Das heißt, wir haben zwar zehn Minuten Energie, in der 20 Minuten später sind wir eigentlich total erschöpft und müde in der gerade auch wieder, um darauf zurückzukommen, die Heißhungerphase ist ja eben kurz vor der Periode, ersten Periodentage, eine Zeit, wo wir Energie brauchen, nimmt uns das dann eher nochmal Energie Voll. einschmeißen kurz. Ja,
0: absolut, und das ist genau das Problem, dann sind wir in diesem Loch, ja. jetzt brauchen wir dann wieder mehr Energie und wo kriegen wir es am schnellsten her? Zucker. Ja, genau. So. Und das kennen die meisten nach dem Mittagessen irgendwie auf der Arbeit. Wir haben irgendwie eine Portion irgendwelche Nudeln reingedrückt oder sonst was und dann sind wir so äh? und dann geht es nur mit dem Kaffee oder halt ein Stück Kuchen. oder irgendwas genau, so. ein Stück Kuchen geht dann direkt und, wieder weiter, zwei ja. Stunden später. Man hat das Gefühl, man muss das wirklich damit abrunden, sonst ja. ist man einfach nicht gesättigt, nicht äh, genährt oder sonst was. Aber das ist genau dieses Problem, was du angesprochen hast mit dem Blutzuckerspiegel. Und daher kommt auch in den meisten Fällen wirklich dieser, dieser Heißhunger, weil der Körper sagt, ich brauche Energie jetzt. Und das ist Heißhunger. Das heißt auch, wenn ich soweit bin, ist es eigentlich oft schon zu spät, weil ich, der Körper so viel Alarmglocken schlägt und sagt, hey, wir müssen aber, weil es ist ja eine lebensbedrohliche Situation. Wenn wir keine Energie haben, kann der Körper nicht reagieren und nicht handeln und dann sind wir nicht lebensfähig in dem Sinn und deswegen werden alle Alarmglocken geschlagen und ganz du brauchst jetzt Zucker jetzt und ähm, natürlich kann man in den Situationen reagieren in dem wo wir sagen wir wissen es besser wir führen jetzt natürlich was also was nicht hilft ist ich esse jetzt nichts also das sich zu verbieten das hilft nicht aber zu sagen okay ich wähle die Qualität aus also ich nehme jetzt nicht das Stück Schokolade aus sonst was, sondern ich nehme ähm, eine Schokolade aus, aus einer guten Kakaoquelle. Ich habe meine Cookies mir gestern Abend gemacht, weil ich wusste, der nächste Tag wird so ein bisschen stressig oder meine Periode ähm, steht an oder ich bin eben in der zweiten Zyklusphase und habe einfach was da. Wir wissen es ja. Das ist ja das Schöne. Wir kennen den Zyklus im besten Fall. Wir wissen, wann er kommt. Wir können uns darauf vorbereiten. Mhm.
1: Ja, ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, es sind eben diese verschiedenen Aspekte. es ist einmal so der körperliche Aspekt. Gerade vielleicht auch in der Zeit, wo unser Körper schnell sofort Energie braucht. Aber es ist auch, Heißhunger ist auch ein großer emotionaler Aspekt, den wir haben. Ja. Und ähm, das kommt natürlich immer auf die Situation darauf an, aber es spielt halt beides eine Rolle. Ja. Und es geht ja nie darum, irgendwie jetzt... Situation komplett zu vermeiden. Ich sage auch immer, Auch oh Stress ist ein Faktor und dies ist ein Faktor. Man kann nicht alles aus dem Leben verwandeln, man kann lernen, einfach besser damit umzugehen. Mhm. Und wie du sagst, sind ja Dinge, auf die man sich auch ein bisschen vorbereiten kann. Und ich glaube eben auch, das Wissen, welche Lebensmittel ähm, man vielleicht stattdessen essen kann, um den Körper zu sättigen, zu befriedigen, sich gut zu fühlen, dass es schmeckt, ist natürlich auch nochmal was sehr, sehr Praktisches, was man anfangen kann zu integrieren, weil dann ja. merkt man auch richtig krass, wie sich diese ganze Dynamik verändert. Plötzlich hat man diese krassen heißhunger nicht oder vielleicht hat man sie viel, viel weniger mhm. oder man hat dann Lust plötzlich auch auf ganz andere Dinge, also gar nicht mehr irgendwie auf die Chipstüte oder die Milchschokolade, sondern dann wirklich auch so, oh, jetzt hätte ich Lust auf so ein Stück dunkle Schokolade und jetzt denken sie alle, oh Gott, was ist die denn? Ach. Aber äh, das ist wirklich so, die Geschmacksnerven verändern sich, die Bedürfnisse verändern sich und dann ähm, hat man plötzlich ein gesünderen Alltag, wo man sich auch noch viel viel besser mitfühlt. Also es ist so eine Win-Win-Win-Situation
0: Und der Körper wird trotzdem zufrieden sein, weil ja. ähm, weil das ja. ist ja oft der Gedanke so, nee, das ist nicht das, was ich jetzt gebraucht habe. Das ist das ist der der Kopf im ersten, also im ersten Sinn dann ja. Aber es ging dem Körper ja und deswegen das Signal an auch ans Gehirn, es ging dem Körper ja nur um die Energie. Und die kriegen wir. Und umso besser sogar langfristige Energie. Und der sagt sich, und das ist auch wieder eine Konditionierung, wenn du das wirklich mehrmals einbaust, typische Gewohnheitssituation, dann, dann hast du das so konditioniert, dass dein Körper irgendwann nicht mehr denkt, oh ich brauche jetzt un unbedingt diese Schokolade, sondern weißt, okay, nein, ich brauche meine Cookies, die ich so sehr liebe und die ich so einfach machen kann.
1: Oder vielleicht auch nur ein paar gefüllte Datteln, die irgendwie Voll. Haben ganz viele Nährstoffe enthalten, aber ja. trotzdem viel süßer sind sogar als, keine Ahnung, muss ja nicht dann immer was Bitteres sein, kann ja, ja auch Süßes sein, aber es stecken ja trotzdem super viele Nährstoffe ja. drin. Und dann macht man da noch gesunde Fette mit rein, wie Nussmus zum Beispiel. Dann sind da eigentlich alle Geschmacksnerven, körperliche Bedürfnisse und sinnliche Bedürfnisse gestillt. Man muss sich vielleicht einfach nur mal trauen, auch was Neues auszuprobieren. Total.
0: Und auch zum Heißhunger nochmal, warum jetzt direkt im Zyklus? Ähm, also die ähm, zweite Zyklusphase und die Periodenzeit, das sind ja diese zwei Phasen, wo Heißhunger ganz, ganz oft auftritt. Ähm, das liegt meistens auch daran, ähm, dass wir in dieser Phase viel, viel mehr Energie verbrauchen, viel, viel mehr Nährstoffe. Ähm, und durch dann sind wir eben wieder bei der Energie. Das heißt, wir verbrauchen mehr Energie schon allein während der Periodenzeit. Das ist einfach auch ein, ja, ein sehr... Äh, die haben sehr intensiver Prozess für den Körper sag ich mal und dann brauchen wir dann müssen wir die Energie natürlich zuführen jetzt essen die wenigsten Leute oder die wenigsten Frauen aber nach ihrem Zyklus das heißt sie essen einfach so wie sonst auch mhm. ähm, aber das funktioniert einfach in den einzelnen Phasen nicht weil wir da mal mehr Nährstoff hier brauchen, mal mehr Energie da brauchen und wenn wir das wissen, dann können wir das so gut abdecken und Heißhunger, also auch das darf man nicht unterschätzen, es ist vielleicht für manche in dem Moment anstrengend, aber danach haben sie es oft wieder vergessen, aber Heißhunger ist ja ein Signal, also keine Energie zu haben für den Körper und das ist das Signal von Heißhunger, das ist sehr, sehr gefährlich, also das darf man nicht einfach ignorieren und denken, ja, jetzt habe ich ja die Schokolade gegessen, jetzt ist ja alles wieder gut und ähm, sondern da muss man eine Lösung für finden, weil diese, dieser Energiemangel oder dieser Nährstoffmangel, der breitet sich ja auch auf andere Faktoren aus, also auf die Hautgesundheit, auf unsere Periodengesundheit an sich und auch da wieder, wenn ich starke Menstruationskrämpfe habe, wenn es wirklich weh tut, dann das kann auch was mit dem Heißhunger zu tun haben und zwar mit dem Heißhunger entstehend aus der Blutzuckerschwankung. Dann werden mehr Prostaglandinen erzeugt, das macht wieder mehr Krämpfe. Also, es hängt alles zusammen und es sind so Signale, die dürfen wir halt auch nicht unterschätzen. Deswegen ist diese Folge und diese Thematik ultra wichtig, auch wenn du sagst, ich habe das nur ein, zwei Mal im Monat. Es ist trotzdem wichtig, dahin zu gucken. Mhm. Hast du so ein paar Lebensmittel für uns, wo du sagst, dass, die, dass man die besonders gut, gerade in dieser Phase, zweite Zyklusphase, Periodenzeit, anwenden kann?
1: Auf jeden Fall. Also einmal finde ich immer ganz wichtig gesunde Fette. Das mhm. ist. Was, ähm, da steckt ganz viel Wichtiges drinnen. Und vor allem ist es auch etwas, was uns wirklich nachhaltig sättigt und befriedigt. Also zum Beispiel Avocado ist super. Hochwertige Öle, Leinöl, Olivenöl. Das sind einfach Sachen, die kann man da so wunderbar integrieren. Nussmousse sind auch ganz, ganz toll, weil man damit auch ganz viele Rezepte machen kann, die uns unglaublich viel geben. Ähm, dann natürlich auch Getreide, also Vollkorngetreide, mhm. äh, Haferflocken. Ich bin riesengroßer Fan von Haferflocken. Da stecken auch ganz viele Ballaststoffe mit drinnen, was auch wieder total wichtig ist für unsere Darmgesundheit, unser Wohlbefinden und auch wieder da Blutzucker. Deswegen Haferflocken mache ich ganz, ganz viel. Ähm, Beeren sind auch ganz toll, gerade wenn man irgendwie auch um nochmal auf den Blutzucker zu gehen, weil Beeren ähm, nicht so viel Fruchtzucker enthalten. Das heißt auch da mhm. steigt ähm, der Blutzucker nicht so an, es steckt voller Antioxidantien, super vielen Vitaminen, gibt uns richtig Energie, aber eben wenig Zucker drinnen. Ähm, natürlich auch Proteine sind auch wichtig. Wer möchte, kann natürlich auch mal irgendwie Fisch essen, wenn das eine persönliche Entscheidung ist. Ansonsten ist auch super, irgendwie auf Erhösenfrüchte ähm, zurückzugreifen. Auch eine super, super Alternative und das sind einfach alles Sachen, die sind natürlich und. Sättigen uns, geben wow. uns Energie und stecken voller Nährstoffe und die, die ich jetzt gerade genannt hat, spezifisch, also so Avocado, Haferflocken, ähm, Beeren, aber auch zum Beispiel ähm, Datteln, hatte ich auch gesagt, mhm. Datteln super. Dann ist vielleicht auch Eisen, wenn jetzt irgendwie der Heißhunger gerade so in die Periodenphase fällt, ist natürlich Eisen auch ganz wichtig. Da habe ich auch letztens bei mir auf dem Kanal drüber gesprochen. Grünes Blatt, dunkelgrünes Blattgemüse, aber auch besonders ähm, Sachen wie Petersilie, wo ganz viel Eisen drin steckt, sind natürlich auch super. Und das sind auch Bitterstoffe. Und Bitterstoffe sind auch wieder etwas, das ist auch wieder im Zusammenhang mit Heißhunger, dass wir oft viel zu wenig Bitterstoffe essen, mhm. die aber total wichtig sind, auch um unsere Heißhunger und unsere Geschmacksnerven zu regulieren. Deswegen, das sind auch tolle Sachen wie Rucola, Chicorée, ähm, M -M -M, Petersilie, hatte ich gesagt, genau.
0: Hast du mal ein Beispiel, ähm, was man jetzt so zum Beispiel zum Frühstück oder Mittag oder was auch immer du ja, ja, uns
1: Genau, also ich bin ein ganz großer Fan, den Tag immer mit Haferflocken zu starten und da kann man einfach selber gucken, okay, was tut mir gerade gut, möchte ich den Tag irgendwie vielleicht mit einem Porridge starten, wo ich auch noch Nussmus drüber geben kann, möchte ich äh, noch ein paar Saaten und Nüsse dazu geben kann, man kann auch noch Rohkakao mit ins Porridge geben, esse ich lieber irgendwie kalt am Morgen, möchte ich vielleicht irgendwie einen Smoothie mit Beeren haben, möchte ich ähm, Overnight Oats haben, aber also ich kann jetzt nur von mir mal sprechen, gerade so in in meiner Heißhungerphase starte ich den Tag immer super gerne warm mit einem Porridge, weil das einfach wohltuend ist, es gibt mir Energie. Ich gebe auch gerne noch Kakao oder Nüsse und Saaten dazu und dann habe ich schon mal eine super, super tolle Basis für den Tag einfach. Deswegen, und Beeren gebe ich auch immer gerne dazu. Das ist so toll. Ich sehr gerne mache. Ähm, mittags bin ich persönlich, weil du auch vorhin gesagt hast, wenn man irgendwie ein schweres Mittagessen hatte, ist man vielleicht dann auch irgendwie müde danach, bin ich auch mm. so ein Fan davon, irgendwie ähm, Salate zu machen, zum Beispiel mit Kräutern, also ein Tabule-Salat finde ich ganz, ganz toll oder auch vielleicht ein fruchtiger Salat, wo man auch nochmal irgendwie ein paar Beeren reintun kann, gerade so in den Sommertagen. Aber auch, ähm, ich bin auch ein ganz großer Fan von Eintöpfen, also Currys, Gemüse-Eintöpfen, da kann man auch super die Hülsenfrüchte unterbringen da kann man das ganze grüne Gemüse unterbringen und wenn man das lecker würzt, gar nicht kompliziert, aber einfach so ein bisschen, dann sind eigentlich alle Geschmacksnerven irgendwie befriedigt. Ja. Ist dann lecker und wir nehmen eigentlich genau das alles auf, was wir brauchen, damit es uns einfach gut geht. Und ich hatte vorhin ja auch schon so ein paar Ideen gegeben für, wenn dann der Heißhunger dann doch irgendwie eintritt oder das Bedürfnis nach Süßen. Und da bin ich wirklich no judge, weil ich brauche jeden Tag was Süßes. Das ist mir egal, mm. wie ich bin. <lacht> ich jeden Tag was Süßes. Und da sind halt die Sachen wie eben gefüllte Datteln toll, wo man vielleicht einfach dunkel dunkle Schokolade schmelzen kann, Nuss, Nusse, ähm, und halt eben Cookies selber machen. Bananenbrot hatte ich auch schon erwähnt. Das, sind so, das ist so mein Jam. Jetzt das weiß
0: ich auch, warum jedes, äh, jede Phase in unserem E-Book äh, auch noch einen Snack drin hat.
1: <lacht> ja, genau. Also, Snack mit drin, weil ähm, ja, ich liebe es einfach nochmal was Süßes irgendwie zu snacken. Mhm. aber das sind einfach mal so ein paar Ideen, wie man halt einfach auch super viele Nährstoffe unterbringen kann, je bunter desto besser mhm. und ähm, da kann sich eigentlich jeder das so ein bisschen rauspicken auch, aber auch so von den Lebensmitteln her sind das jetzt mal so ein kleiner, kleiner Ausschnitt aus Lebensmitteln, die halt gerade einfach nochmal für das Thema
0: unterstützend sein können. Voll. Und achtet einfach darauf, dass ihr weggeht von diesen ganzen Weizensachen und äh, raffinierter Zucker, der einfach nur reingeht und rausgeht und da nichts irgendwie hängen bleibt, sondern halt schaut, okay, kann ich irgendwie auf, ähm, ja, auf komplexere Kohlenhydrate zurückgreifen, wie Vollkorn, äh, Amaranth, Quinoa oder sonst was. Und, äh, oder halt auch Gemüse natürlich. Ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig und auch, was, weil du es zum Frühstück gesagt hast, ähm, es gibt Menschen, die brauchen wirklich Frühstück. Und in unserer heutigen Zeit, weil wir, oh, wir stehen auf und dann müssen wir gleich los zur Arbeit und hier und da oder, auch als Mama, ich musste mir wirklich auch wieder äh, antrainieren zu frühstücken, weil ich dann halt mich um alles gekümmert habe, aber mich halt total vergessen habe. Und das habe ich dann einfach gemerkt. Und gegen Mittag, ich war völlig ausgelaubt Und davon hat meine Tochter dann auch nichts und ich auch nicht. Also da schauen wirklich, wie kann ich mich vorbereiten ähm, mit einem Overnight Oat zum Beispiel, was wir auch im E-Book drin haben, was ich dann am Abend in Ruhe machen kann, damit ich im, am Morgen nicht, nicht mehr groß irgendwie was zubereiten muss, sondern ich kann einfach loslegen mit Essen. Und ähm, das hilft uns dann natürlich auch wieder, gegen die Heißhungerattacken zu gehen, die dann eventuell am, am Mittag entstehen, wo wir so ein ganz normales Tief auch nochmal haben, vom Cortisol-Level, auch das spielt natürlich eine Rolle, ähm, aber dann wir trotzdem gut überstehen können und halt nicht dieses, boah, ich kann jetzt gar nicht mehr, weil manchen zieht es ja echt der Stecker. Und das mhm. ist halt wirklich... Dieses, diese Signale, da muss man drauf achten und dann schauen, dass man diese Heißhungerattacken eben einfach nicht so, okay, ich habe jetzt was gegessen, jetzt ist ja wieder gut, weil ja, für den Körper ist jetzt erstmal wieder gut, er hat wieder was zu arbeiten, aber das ist halt einfach ähm, nicht langfristig gesehen effektiv und deswegen hört auf, die Signa hört auf diese Signale, ähm, unterstützt euren Körper wirklich und man kann mit Ernährung so viel machen, so, so, so viel und ähm, ja, holt euch das E-Book, wenn ihr da einfach Hilfe braucht, wenn ihr sagt, ähm, ich brauche Inspiration, ich brauche einfach was an der Hand. Ähm, es gibt zu jedem Rezept ähm, Bilder, die Nathalie gemacht hat und wo ihr auch eine Vorstellung habt, okay, macht mich das gerade an, und eben unterteilt in die einzelnen Zyklusphasen, was es auch nochmal super erleichtert. Und jedes einzelne Lebensmittel, was da drin ist, hat nochmal eben einen extra Zweck für die einzelnen Phasen. Wir haben zum Beispiel geschaut, dass einfach in der Periodenzeit ähm, auch viel eisenhaltige Lebensmittel drin sind. Ähm, und so haben wir halt geguckt, okay, wie können wir die einzelnen Phasen unterstützen, was brauchen die Phasen, wo treten am meisten Beschwerden auf, wo wir dann dagegen gehen können mit der Ernährung. Und so ist das e book zyklus entstanden. Ja, mhm. das hast
1: du einen Punkt gebracht.
0: Gibt es noch was, was du, was du gern sagen möchtest zu dem Thema? Oder?
1: Ähm, ich glaube, fürs Erste haben wir wahrscheinlich schon einiges an die Hand gegeben, so als Inspiration. Ähm, du hast eigentlich alles perfekt gesagt, eben das mal mit Essen, mit Ernährung, Lebensmitteln ganz viel machen kann, dass man selber ganz viel in der Hand hat, dass wenn und. es alles gut geht, man da auf jeden Fall was machen kann, dass Ernährung ein guter Schritt ist, etwas, was man selber in der Hand hat und wie mhm. gesagt mehr Inspiration, Motivation, Information und Unterstützung braucht, das ist das E-Book wirklich perfekt, Es ist super verständlich, der business -Teil von Sina mhm. Da auch ein Kompliment an dich. Danke ähm, voll aufgelistet. Es ist super übersichtlich, es ist schön designt, ähm, auch von Sina. Und ähm, genau, mit meinen Rezepten ergänzt. Deswegen findet da eigentlich jeder etwas. Und wir hoffen einfach, dass wir euch damit einfach unterstützen können, den Alltag erleichtern mhm. und vor allem ähm, leckerer machen können. Total. <lacht>
0: Schön, danke dir, Nathalie. Danke sag, dir. sag gerne noch, wo man dich findet. Ich verlinke alles, was du jetzt erwähnst und natürlich auch unser Zyklus Food, klar. Ja, äh, mich
1: findet man eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen unter Nathalie Gleitmann mhm. und ich freue mich, wenn ihr mich findet.
0: Auf jeden Fall. Ich verlinke euch, äh, verlinke euch ich verlinke dich ja auch nochmal auf Instagram und ähm, es gibt auch verschiedene Lives, die wir gemacht haben. Auch wir haben einen ähm, ein Cookie-Rezept auch nachgebacken, zusammen ein bisschen darüber gequatscht. Und ja, schaut euch das gerne auch an. Danke, Nathalie, dass du hier warst mit mir in dieser Folge. Und an alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüss.